0: Vamos a hacer la lectura en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas, en la última parte, los versículos del 45 al 47, donde vamos a basar la predicación, el mensaje en esta mañana. En Lucas capítulo 20, versículo 45 al 47, que dice de la siguiente manera. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación estas son las palabras que Jesús dijo en el templo eh, a sus discípulos pero vamos a, a antes de entrar a ellas vamos a pedir que Dios en verdad nos ayude en esta hora vamos a orar a Dios Señor y Dios nuestro queremos darte gracias nuevamente que tú día tras día Envías del cielo a tu pueblo las gracias necesarias para que podamos a, cuidar lo que tú nos has dado, hacer las tareas que tú has encomendado en nuestras manos, pero en este día de reposo, que podemos dejar a un lado todas estas ocupaciones para estar en este día buscando tu rostro, buscándote en la comunión con los hermanos buscándote de esta forma la edificación de la Iglesia y meditando juntos en tu palabra y proclamando la verdad de las Escrituras ayúdanos, oh Señor concédenos que ciertamente podamos tener tratos contigo que Cristo haga oír su voz a nuestros corazones que nosotros podamos discernir mejor tu voluntad que podamos entender y conocer también nuestros corazones y por qué caminos estamos andando. Padre, arroja luz sobre nosotros, que podamos conocernos a nosotros mejor y que podamos conocerte a ti como el Dios en quien tenemos que confiar más plenamente. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Si vamos a hacer un viaje, a un país lejano, a un país de estos exóticos, para disfrutar un par de semanas allí de las cosas que este país nos ofrece. Uno de los asuntos que no podemos olvidar es la información de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando lleguemos a ese país. Nosotros, como europeos, podemos tener o encontrar una serie de inconvenientes o peligros en ese país. Y nos dicen que si tenemos que guardarnos quizá del agua o de la fruta que podemos encontrar o venderse en la calle o que si vas por cierta zona del campo tú tienes que protegerte con ciertos productos o que no vayas a comer a ciertos restaurantes eh, si estas cosas no las tenemos en cuenta estas, estos días o estas dos semanas que pasaremos en ese lugar puede que no acabe bien o no, no acabemos bien ese viaje lo hacemos para descansar, para relajarnos, para recobrar fuerza y si no tomamos en cuenta eh, estas cosas podría ser para todo lo contrario. Podríamos encontrar problemas allí o podríamos, o podríamos tener secuelas durante semanas o meses o quizás algo peor. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo con los discípulos que Él había llamado. Él los ha enviado a hacer un viaje o los guía para hacer un viaje el viaje más importante que todo hombre tiene que hacer el viaje al cielo a ese país donde está reservada la dicha y la felicidad suprema para el ser humano pero resulta que en el camino hay una serie de peligros hay unos asuntos de los cuales tenemos que tener cuidado eh, hay amenazas y estos gobernantes que habían estado siendo tratados por el Señor Jesucristo, representa uno de esos peligros y es lo que aquí, en este pasaje se está abordando miren que a los discípulos entonces les dirige para que tengan en cuenta les dirige estas palabras para que tengan en cuenta una, una cuestión guardaos de los escribas un aviso del peligro en el viaje al cielo. O sea que el peligro que señala es concretamente los escribas. Estamos en el día martes, probablemente, en el día martes de aquella última semana de la vida del Señor Jesucristo entre nosotros. Ha estado tratando con los dirigentes judíos, como Lucas ha estado mencionando y concentrado ...en este capítulo 20 si ustedes se, se fijan. Esta va a ser la última cuestión en cuanto a los dirigentes. La próxima vez que ellos aparezcan, ya ellos aparecerán interviniendo... ...que sería el jueves después de la cena, el jueves en la noche... ...hacia el viernes, cuando ellos ya eh, pasan a la acción... La próxima vez que los dirigentes iban a ver a Jesucristo, según Lucas, serían para ir a apresar al Señor Jesucristo. Pero les dirige esta última cuestión concerniente a los gobernantes, pero un aviso a los discípulos. Guardaos de los escribas. Los escribas eran los estudiosos, eran los eruditos, los hombres que se dedicaban exclusivamente al estudio de la ley, al estudio de lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Ellos eran los que preservaban las enseñanzas y la interpretación de la ley. Ellos eran también los encargados de la transmisión de los textos de las Escrituras. Ellos hacían las copias de los textos porque no se enviaba a una imprenta, en aquella época no había imprenta, sino todo lo que se podía leer era escritura a mano, pues estos eran los encargados de hacer las copias de las escrituras. Ellos también podían ser parte del Sanedrín, que era ese órgano formado por 70 ancianos de más alto rango en el gobierno de los judíos. Ellos también habitualmente eran los maestros en la sinagoga, Era, ellos eran de los principales maestros, alrededor de ellos solía haber un grupo eh, más o menos numeroso de alumnos y eran grandemente reverenciados, eran los maestros por excelencia de la ley de Dios. Bueno, pues entonces aquí nos encontramos que el Señor Jesús menciona a los grandes maestros de Israel que guiaban, que enseñaban al pueblo, pero les dice a sus discípulos, tengan cuidado de ellos. Vamos a tratar de entender esta advertencia. Vamos a tratar de comprender ...cuál es el contenido también de esta, de esta advertencia. Miren primero la palabra guardaos. Guardaos. ¿qué, ¿Qué significa? ¿Qué es lo que puede encerrar este término? Jesús les quiso decir a sus discípulos que fueran cautelosos, ser cautelosos. Que estuvieran en guardia. Que fueran prudentes... Con, ...o estar alerta... ...ustedes estén alertas... ...alertas... ...los motivos... ...los motivos para esta precaución... ...para estar alerta... ...con esta clase de personas... ...notar... ...lo que no dice de ellos... ...dice... "Guardaos de los escribas... ...que... ...empieza a hablar... ...gustan de andar con ropas largas aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, los pone en los diferentes sitios de la ciudad, en las sinagogas o en la celebración de comidas, en las plazas, en las calles. Mírenlos ahí. Consideren que no dice, cuidado, que estos escribas van a avergonzarlos a ustedes o pueden avergonzarlos a ustedes o pueden humillarlos a ustedes o pueden echarlos de la sinagoga como autoridad que son o perseguirlos o expulsarlos o incluso matarlos. No menciona nada de eso. No va por ahí. Guardados de los escribas, por lo que ellos piensan y, y cómo ellos viven. Eso es lo que debían de tener los discípulos cuidados. Cómo ellos piensan, de qué manera viven. Eso es lo que quiere Jesús que consideren seriamente ahora en esta advertencia. Ahí, por ahí va la alerta que le da. Y concluye diciéndoles que esto... Por esta razón de pensar como ellos piensan y vivir como ellos viven, tendrán una condenación más fuerte y más severa. Ellos eh, llegan a una medida de maldad tal que serán visitados en el día del juicio con un castigo mayor. Estos recibirán mayor condenación. Tendrán un, un juicio más severo. ¿Por qué? Porque son los que conocen la Biblia. Porque son los que están mirando y estudiando la Biblia. Son los que están enseñando la Biblia. Mira cómo piensan, mira cómo piensan. O sea que se dedicaron a estudiar durante su vida la Biblia. Pasaron sus vidas enseñando las doctrinas y verdades de la Biblia. Y mucha gente tenía alrededor suyo para conocer y entender mejor las señales, las enseñanzas de la Biblia. Y todo eso no le será sino al final para tener una mayor condenación. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Qué cosa más extraña. Toda la dedicación que han hecho por, por la Biblia no será sino para añadir más amargura y más sufrimiento a la condenación que ellos tendrán sobre sí. Una cosa rara, ¿no? Bueno, vamos a tratar de comprender el mal de los escribas. Vamos a partir de estas palabras entender a procurar entender lo que el Señor Jesús quería aquí advertirles. La descripción que hace el Señor Jesucristo de estos maestros de la ley tiene que ver con las fuerzas dominantes que estaban trabajando en sus almas. Observen las palabras. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Ven dónde? He hecho yo un poquito más énfasis en la lectura para que podamos ver eh, eh, dónde está la raíz de, de esta cuestión. Cristo está hablando del corazón de estos hombres. Cristo ha tratado con ellos, ha estado hablando con ellos, los ha observado desde que era pequeñito. Cristo ha oído a esos hombres, ¿recuerdan cuando se quedó ahí varios días en el templo mientras sus padres se iban? Ellos eran conocidos por Cristo desde pequeñitos, aquí ha estado tratando con ellos. Pero ahora se dirige concretamente a este grupo, advirtiéndole a los discípulos suyos y les habla del corazón. Él conoce los movimientos del alma de ellos. Cristo tiene presente las fuerzas, las motivaciones que hay en los pensamientos de los hombres y le dice, ellos son los que gustan, gustan de andar con ropas largas. ¿Qué es esto de gustar? Gustar es eh, desear, gustar es eh, querer. Es lo que a ellos le agrada. Es aquello con lo que disfruta. Es aquello que anhela. De eso habla. Los anhelos. ¿Con qué disfrutan ellos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son las cosas que a ellos les agrada? Esto es importante. Lo que les agrada. Y después cuando dice, y aman quiere otra vez dirigirse a ese mismo lugar, ahora usa otra palabra, amor, ese amor es el amor de amistad, ser amigo de, se usa este término en griego, hay varias palabras en griego para el amor, aquí esta se refiere a la amistad, como que es lo que a ellos le complace, con lo que ellos tienen gran afinidad. Eh, ese es su deleite, esa es su inclinación. Ellos aman, se deleitan, es con lo que se identifican. Bien, ¿qué cosas? ¿Qué cosas son con las que ellos disfrutan? ¿Qué cosas son con las que ellos eh, eh, lo pasan bien, se identifican? Es lo que les gusta en, en, en las zonas más profundas de su ser pues andar con ropas largas andar con ropas largas vestirse vestirse así qué interesante es esto, ¿verdad? esto nos ayuda a conocer a nuestro Señor a nuestro Salvador. Esto nos ayuda también a conocernos a nosotros. Es mirando al Señor, es conociendo al Señor que nosotros nos podemos conocer a nosotros. Porque nosotros nos llenamos de ideas acerca de nosotros mismos. Y muchas veces no comprendemos nuestras motivaciones porque estamos tan acostumbrados a tener esas motivaciones que las vemos normales. Pero miren aquí el Señor abriendo las cosas interiores. Les gusta andar con ropas largas. Esta era la clase de indumentaria que vestía la gente relevante en la sociedad. Personas de puesto destacado, personas que usan unas ropas específicas para cumplir sus deberes, por ejemplo, los sacerdotes o magistrados que usaban cierta vestimenta. ¿Y, y qué hacía con esa vestimenta? usando esas ropas que, que hacía pensar a la gente bueno, eh, esto, esto era algo como que le daba cierto porte de grandeza ¿no? daba cierto porte, cierta impresión ver a alguien venir con esa ropa oh, te hacía pensar en esto es lo que le gustaba esto es con lo que sienten ellos satisfacción Llevar una ropa así para que yo, yo pueda ser mirado como alguien así. Poder dar la impresión de grandeza. Otros usan la ropa para. Con esto puedo dar impresión de. La, nuestra ropa dice, dice algo de nosotros. Dice algo de nosotros. Se dice el respeto. Vamos a ir a un sitio donde queremos mostrar nuestro respeto y vamos vestidos de una forma. Las mujeres emplean la ropa de una manera. Pueden emplear la ropa de una manera. Tienen una idea de sí mismos y usan la ropa para decir qué cosa más interesante. Eh, o sea que eh, este dar este... Esta impresión es, es lo que les sale de dentro, es lo que surge en ellos y es lo que ellos eh, anhelan. Pero no solamente eso, dice, aman las salutaciones en las plazas. Cuando van por las plazas no se refiere a que pueden saludar a las personas, interesarse por ellos, intercambiar unas palabras, así lo que sería normal, sino como que las personas, esa salutación se refiere a que las personas se acerquen y lo llamen rabí, maestro. Recibir un reconocimiento público, recibir eso, e -e ese es el anhelo que trabaja en su interior, es como lo que le da a ellos una inyección de, de un, un subidón, de, oh, me llamen así en ese sitio público y yo voy ahí a saludar para que me digan, Rabí. Uf, eso fue un aire estaba estaba mal estaba. pero hasta cuando fui por allí cuando la gente me dijo eso entonces ya me cambió el día ya porque la gente lo pone aman las salutaciones en las plazas las primeras sillas en la sinagoga la sinagoga los, los lugares donde se reunían para adorar a Dios que no era el templo, con el tiempo fueron estableciéndose muchas sinagogas que eran centros, que cuando los judíos no podían ir al templo a adorar, pues en esos centros se adoraba a Dios, se enseñaba la palabra, y de ahí de donde se, se surgió lo que es la, la manera de, de adorar y de estar en las iglesias. Entonces ahí los, los escribas también tenían su púlpito y su enseñanza eran eran dadas en esos lugares en las sinagogas, pero eh, cuando eh, en las sinagogas había unas sillas así como estas también, había un estrado y había unas sillas, una serie de sillas o bancos que se ponían, y entonces a ellos amaban las primeras sillas en la sinagoga, eh, los asientos reservados delante. Donde estaba la persona que dirigía, donde estaba la persona que, que llevaba a cabo esa reunión, eh, estar al frente donde la gente lo viese, era una posición de honor sobre, sobre los demás, era un sitio para llamar la atención, el sitio donde llamase la atención sobre sí mismo. Bueno, yo siempre salgo, me siento ahí también, lo hacemos... No para estar yo subiendo aquí, sino bueno, estar ahí más cerca del púlpito. Pero miren cómo habla el, el lugar santo, el lugar de adoración. Y, y cómo estos escribas manejaban esa situación, llegaban allí a ver qué sitio es este, eh, dónde está la cosa, si me pongo allí, yo entonces aman. Eso es lo que aman, lo que les mueve, lo que les... Les deleita a ellos esto, ¿no? Eso es lo que le hacía sentir bien. Consideren, van al lugar de la adoración a Dios. Van al lugar donde se predica la palabra de Dios. Pero el, el deseo dominante, la cuestión como que planeaba en sus cabezas ahí más más fuerte es que a ver cómo pudieran ser tenidos como alguien de alta estima, yo llego aquí ¿cómo, ¿cómo me tienen a mí? en una estima más alta sí, ahí se iba a enseñar la palabra de Dios, ahí se iba a adorar a Dios pero lo importante es que a ver si yo puedo estar en un lugar prominente a ver si yo puedo estar en un sitio donde... Y los primeros asientos en las cenas. Los primeros asientos en la cena. Los primeros asientos. Jesús había hablado de, de esa clase de, de, de lugar. Recuerda en el capítulo 14, versículo 8... Capítulo 14, versículo 8, dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él es un lugar de distinción, un lugar que todos saben que esa persona en esa cena, en esa comida, es alguien a quien se le da una cierta distinción aquí cuando Jesús habla entonces de los primeros asientos podían ser los lugares más próximos a aquellos que estaban organizando esa cena, esa comida la, o las personalidades, los, los lugares más próximos a la personalidad más relevante que pudiera estar invitada en esa comida estar cerca de él entonces daba cierto aire no como, como, como que yo, yo también participo de algo de la gloria de esa persona entonces cuando iban a un, a un lugar público de esto cuando se organizaba una, una comida en ese acto social su, su deseo su deleite, su sueño era poder estar en una silla cerca de para que él pudiera ser destacado de alguna manera ante todos los comensales eso es lo que le agrada. Por eso vale la pena ir a una comida de esa. O sea, que ya fuera una reunión para adorar a Dios, o ya fuera un asunto social para estar con la gente y comer con ellos, o ya fuera pasear en la calle, pasar por una plaza. Su deseo era poder tener allí un sitio destacado. Como un poco. Dar a notar que es el centro, el centro. Bueno, esa forma de sentir, esa forma de ver la vida, esa forma de conducirse, le lleva a lo que dice en el versículo 47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Bueno, eh, estos hombres, como... Estudiosos de la palabra y de la ley de Dios hombres de leyes ellos aplicaban las leyes entonces para los distintos casos que debía aplicarse para tratar los diferentes asuntos en la vida civil de, de la sociedad eran hombres de leyes que podían hacer servicios a las viudas y en el servicio a las viudas ellas se ellos se aprovechaban de ellos se aprovechaban de esta mujer en el sentido de cobrarles, cobrarles bien, sacarles un buen dinero de este servicio. Así que las viudas en esa sociedad solían ser las personas más indefensas, se habían quedado solas, y estos escribas se ofrecían para prestarles diferentes servicios con su conocimiento para atenderlas, pero les sacaban dinero. Los escribas sacaban dinero a estas mujeres. Y luego, y luego, se mostraban haciendo oraciones, oraciones a Dios como, como personas realmente piadosas, como personas deseosos de, 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 de ser agradables a Dios, de, de obedecerle en todo. Y por pretexto hacen largas oraciones. Así que ahí estaban estos hombres, tan preocupados por su posición elevada, tan centrados en, en ellos mismos, tan deseosos de su propio honor, de lo suyo, que no, no, no caía en otros, no, no, no pensaban en otros iban iban a hacer un servicio a la viuda esas pero iban pensando a ver lo que sacan de ella la forma de pensar primera le conduce a esto segundo el estar tan centrados en sí mismos le lleva a ni importarle cómo estaba esa viuda a ver lo que pueden sacar para ellos de esa viuda y bueno a hacerle un servicio pues vamos a hacerle un servicio para ver lo que saco yo para mí para mi disfrute de ellas y después pues bueno oro como una persona temerosa de Dios oro como una persona que quiero vivir bueno, esto es de lo que nos habla el Señor Jesucristo estas son las cosas que ve Cristo que conoce a Cristo que trata a Cristo y que le dice a sus discípulos Guárdense ustedes de los, de los escribas. ¿Qué, ¿Qué nos está describiendo el Señor con todas estas palabras? Yo creo que nos está describiendo, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esto. Hombres amadores de sí mismos. Aquí Pablo estaba hablando de los, de los tiempos que iban a venir próximamente. Tiempos en verdad peligrosos también. Y, y por donde empieza a describir de por qué es un tiempo peligroso, presenta a, a esta clase de hombres. Hombres que sobre todo se aman a sí mismos. El amor, el apego más grande de su alma así a él yo el ego es el yo este es el asunto todo lo que contribuya a que yo sea reconocido yo sea alabado yo sea destacado yo sea oído yo sea tenido en cuenta eso es lo que vale eso es lo que lo que tiene sentido para ellos eso es lo que desean eso es lo que le mueve, eso es lo que busca, yo, yo. Eso es lo que vale la pena. Los deseos y el amor de su alma es sobre todo hacia sí mismo, cómo me siento yo, cómo estoy yo, lo que a mí me gusta. Que yo sea oído, que yo sea admirado, que yo esté por encima, que se piense alto de mí, que se piense de mí, esto que se piense de mí, yo. Es como ponerse en el centro. Que me miren a mí, que me noten a mí. Es lo que, eso es lo que a mí me agrada, esto es lo que a mí me llena esto es lo que me deja tranquilo, ¿no? Que yo, yo, que me miren a mí, que me oigan a mí, que me hagan caso a mí, que me. ¿Por qué no me oyen a mí? ¿Por qué no me reconocen a mí? Esto es lo que le entristece o le. o lo que le satisface. Cuando va por las calles, en las plazas, en el lugar de oración y adoración a Dios, cuando okay. van en la. A, en, la reunión, en las reuniones para comer es como una, una manera una manera de ser una manera en la que está dispuesta su corazón unos elementos que están trabajando en su, en su corazón entonces de esta, de esta forma lo importante soy yo los otros no son tan relevantes soy yo lo importante yo sí, lo mío es lo central, los otros no. Por eso pueden quitar a la viuda, para disfrutar ellos, aunque las viudas fueran unas mujeres que estaban en situación muy delicada. No, no, no deparan en eso porque están tan centrados en sí mismos. no son cosas ajenas a, a, a nosotros, ¿verdad? Cuando uno pues, empieza a considerar y a escarbar un poco de lo que aquí está hablando el Señor Jesucristo, según lo que era la, la mentalidad o lo que los discípulos podían entender, ¿qué mensaje está dando? ¿Qué mensaje más claro? ¿Qué mensaje más, más relevante para nosotros desde los niños, desde los niños? que niños que empiezan a, a, a crecer centrados en sí mismos, niños que quieren llamar la atención y lo hacen de muchas maneras o gritando, tirándose al suelo, o, o, o haciendo esto o lo otro porque quieren llamar la atención, quieren ser, claro, hay que dar atención, la atención de vida, que, pero empieza a subir el yo, hombres, por lo que saben, por lo que tienen, mujeres que quieren... Esa es la forma de pensar que se adquiere por alguna razón. Guardaos de los escribas. Hemos tratado de mirar entonces cuál es la, el, el caso que presenta al describir de esta forma en el versículo 46 o 47. Y ahora guardaos de los escribas. ¿Por qué apeló a guardarse de los escribas? Sí, él, él estaba describiendo un, un problema de, de ellos, de los escribas. ¿Eh? Porque eh, están los discípulos. Y los discípulos les dicen, miren, guárdense de los escribas. Miren por dónde van, mira cómo piensan, mira cómo viven los escribas. Los discípulos podrían decir, bueno, sí, los escribas son los escribas. Y, 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 y ellos viven así, ellos piensan así. ¿Por qué nos tenemos nosotros que guardar de ellos? ¿Qué nos van a hacer ellos a nosotros? ¿Por qué lo dirige así esa, esa advertencia? Además en nuestra sociedad, en nuestra sociedad hoy no hay escribas. Saliendo por ahí en la calle no vamos a encontrarnos con dos o tres escribas caminando por ahí o en la plaza. Ellos son estudiantes, ellos eran estudiantes de la Biblia y ahí está el punto ellos profesan la fe en Dios ellos profesan conocer las doctrinas ellos enseñan la Biblia manejan las escrituras y lo que predomina es el amor de sí mismo ¿cómo es eso? ¿Entienden el problema? ¿Cómo lo enfoca Jesús ese problema? ¿Cómo es que se puede uno dedicar de esa manera a la Biblia? Y el yo ser el objeto más fuerte de mi amor. No el amor a Dios, no el amor a la verdad, no el amor a la palabra de Dios. No el amor al prójimo, sino a mí. El amor a mí mismo. ¿Cómo es que ese yo, ese amor egocéntrico, se alimenta en medio de esa actividad de estudio y conocimiento de la Biblia? Ahí está el problema. ¿Cómo se alimenta? En medio de esa actividad, en medio de esa dedicación. Este es el punto. Esta es la cuestión. Ese es el peligro entonces, entiendo, que señala el Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede conocer la Biblia, estudiar la Biblia, oír las predicaciones de la Biblia, profesar la fe en Dios y amar primero a su yo? Poner su yo y sus intereses primero y delante. No debería ser lo contrario si la Biblia nos lleva justamente a lo contrario. Sí, sí, debería ser lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estudian ellos la Biblia? ¿Cómo conocen ellos la Biblia? ¿Cómo se aplican ellos la Biblia? ¿Cómo es que ellos creen en la Biblia para alimentar su yo y su ego de esa manera? Ese es el peligro. ¿Entienden? Ese es el peligro. Ese es un fenómeno entonces común en los escribas, muy normal en los escribas. Y Jesús les dice, no caigan ustedes en lo mismo. Hay una forma de leer la Biblia, hay una forma de estudiar la Biblia, hay una forma de enseñar la Biblia, hay una forma de oír las predicaciones donde esa clase de amor tóxico se alimenta. El yo no se mortifica, sino se alimenta. Esa es la fuerte advertencia de Jesús a sus discípulos. Este es el mal del cual el Señor Jesús nos dice, tengan cuidado con eso. Guárdense de eso. Bueno, creo que hemos entendido un poco mejor lo que significa este pasaje. Hemos entendido mejor la advertencia al peligro al cual el Señor Jesús nos llama y aunque no hayan escribas entre nosotros esta, esta clase de inclinación no nos es ajena sino muy cercana vamos a, a traer algunas, algunas aplicaciones después de haber tratado de entender esto consideren a medida que yo más tiempo le daba a, a esta cuestión más tiempo le daba a a poder meditar en ese amor al yo, esa manera egocéntrica de plantearse la vida, de ver la vida, esa inclinación en mí, natural, en nosotros. Resulta que iba viendo como si fuera un árbol cada vez más grande, más grande, más grande y con unas raíces que... Pero, ¿cómo se han metido este, esta, este, las raíces de este árbol tan profundo y en tan cantidad? Por un lado, quisiera traer anotación a, a, a esto, ¿no? Que debemos de tomar en serio las advertencias que el Señor Jesucristo nos da. Mirar como en la debida importancia lo que el Señor Jesucristo nos avisa por medio de su palabra. Esta es una de las principales funciones de nuestro Señor en su trato con nosotros. Él va a guiarnos, Él va a guiarnos a las fuentes de agua de vida. Esas fuentes de agua están en Él. Y Él nos señala los peligros que hay en el camino. Y este es uno de los peligros que Él nos avisa. Tengamos en cuenta los avisos de nuestro Señor Jesucristo. Este aviso acerca de los escribas es uno destacado. No hagamos oídos sordos a esta advertencia. No las tengamos en poco. Invirtamos esfuerzo y un tiempo para conocer, para mirar más detenidamente ese árbol, para ver sus raíces, ¿De qué manera eso puede estar en mí y puede ser estar arraigado en nosotros? Los maridos, los maridos podemos ser muy egocéntricos y no nos damos cuenta de lo egocéntrico que somos y nuestras mujeres haciéndonos muchas cosas y, y lo vamos viendo como normal y no somos agradecidos con nuestras esposas no consideramos lo que están haciendo no lo valoramos debidamente porque ahí nos tiene la comida nos plancha la ropa siempre la casa así y, y lo vemos como que es su deber y asumimos que eso es su deber y que me haga esto y que me haga lo otro y que me haga esto y que me haga lo otro y no nos damos cuenta lo insensibles es que podemos ser por nuestro egocentrismo, por nuestro yo. Lo de los escribas, que van a las viudas y no les importa sacarle lo que sea. Así podemos ser los maridos, porque nuestras esposas están ahí siempre atendiéndonos. Consideremos y tomemos en serio entonces las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas alarmistas, ¿no? Hay personas alarmistas que, que nos están advirtiendo, hay personas que en cierta ignorancia o personas aprensivas que nos están eh, avisando. Entonces tú dices, bueno, ya sé cómo es, ¿no? ya sé cómo es, que ella se pasa un poco, que ella eh, es aprensiva y como es ella aprensiva me está... Pero Jesús, Jesús no es ignorante, Jesús no es un alarmista, Jesús no está asustado, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús conoce nuestro corazón, Jesús sabe cuáles son nuestros verdaderos peligros y nos dice, guardaos de los escribas. ¿Recuerdan cuando le habló a Pedro? Pedro, esta noche, antes que cante el gallo. Tú me vas a negar tres veces. Pedro le pareció que no era real esa apreciación de Cristo hacia él. Le pareció que no sería real. No, no, maestro, yo, yo por ti voy a dar todo esto. Se lo dijo. Se advi lo advirtió a Pedro. Pedro no lo tomó en cuenta, no lo tomó en serio. Y Sabemos lo que lloró. Lo que amargamente tuvo que llorar Pedro, por no haber tomado en cuenta esa, esa advertencia de Cristo. O sea que tomamos en serio las advertencias de Cristo. Meditemos en eso, porque como dije puede ser tan estar tan afincado en nuestra manera de que no lo notamos. Esta exhortación de Cristo también señala a algo. A, a, a ese yo como un, ar, un, un árbol, como decía, que requiere esfuerzo y que requiere meditación, como decía, para ver el tamaño que tiene, para considerar la, la envergadura. ¿Cómo está arraigado eso en nosotros? ¿Podemos haber sido criados así? Esos padres que crían haciéndole todo a sus hijos, se lo hacen todo a sus hijos. Sus hijos no tienen ni que recoger apenas nada porque están acostumbrados a que se lo hagan todo. Entonces ellos, a la hora de servir, a la hora de prestarse, no, no, no lo plantean. Porque es que... Ni siquiera las bolsas de la compra se las sube a la casa. La madre va con las bolsas de la compra. Y ese niño va al lado y no y ni siquiera lleva una. Ay, es para que no se moleste, es para que... Todo centrado en el niño. Y entonces así el niño crece. Consideremos entonces la exhortación esta del Señor Jesucristo que requiere esfuerzo y meditación para que veamos la, las repercusiones de este mal de los escribas y quizás necesitamos la ayuda en oración pedirle al Señor que nos ayude a ver esto que nos ayude porque es que no caemos y estamos leyendo la Biblia y conociendo ciertas enseñanzas y no caemos en eso en tercer lugar este amor al yo es uno ...de los poderosos medios... ...que mantienen a los hombres... ...en incredulidad. Jesús decía... ...en el capítulo 9... ...versículo 23... ...cuando llamó a los hombres... ...enseguida... ...les puso delante su yo... ...como que es uno de los... ...grandes obstáculos para que los hombres... ...vengan a Cristo... ...9-23... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese Así. Como empieza hablando de sí mismo, ¿qué, qué estás haciendo tú contigo, tú yo, tú...? ¿Por qué resisten tantas personas el Evangelio? ¿Qué ideas, qué razones tienen para repeler y defenderse del Evangelio? El yo. Esa es la terrible fuerza con la que repelen el Evangelio. Y está operando en ellas. Ama esa clase de vida que él quiere vivir de espalda a Dios ama esa vida entonces eso eso no le deja oír y responder el Evangelio como, como debe ama sus tradiciones no es que yo siempre lo he hecho así yo siempre lo he hecho así no. esto es lo que me enseñaron de pequeñito y ama su religión Ama a su Dios a su manera. Eso es su Dios, su, su forma de, su religión. Está arraigada de forma tal en su corazón que cuando oye el Evangelio dice, no, no, ¿por qué? Por su ego, por su yo, por sus propias metas. No, lo que yo quiero conseguir es esto lo que yo quiero alcanzar es esto y viene el Evangelio y le dice y él no quiere renunciar a eso no quiere renunciar a eso por eso decía si alguno viene en pos de mí tiene que decir que no a ciertas cosas de él de él y por eso la gente no viene a creer, muchos. Lo que decía el impío rey Joaquín en Segunda de Crónicas, capítulo 36, nos ilustra esta, esta afirmación que he dicho en cuanto a los incrédulos. Dice Segunda de Crónicas, 36, E hizo lo malo, 36, versículo 12, este rey Joaquín. E hizo lo malo, perdón, Sedequías, Sedequías, no era el rey Sedequías. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. No se humilló. Dios le hablaba a través del profeta Jeremías, no, no es por ahí, no es como tú piensas, no es como tú crees, no es como tú, es por aquí. Y él no se humillaba, no se humillaba, no decía, sí, vale, yo quito mi idea, quito mi idea y hago lo que dice Dios. No podía hacer eso, porque él tenía ese, ese concepto tan enaltecido de su de su yo, de su meta, de su forma de entender las cosas, de esa opinión propia. Y no se humillaba por eso. Es otra forma en que tiene este yo de manifestarse, ¿no? A veces en no humillarse. Es para mantener ese yo en esa posición que nosotros queremos que se mantenga. Amigo, Cristo te envía el Evangelio para llevarte al cielo para atraerte a Dios para que tengas vida eterna es tu yo lo que está resistiendo el Evangelio tu tradición no es que yo siempre he hecho esto yo siempre, yo siempre lo he visto así yo siempre ese yo recita el Evangelio sí podrá darte ahora un poquito tranquilidad pero te lleva a una vida sin Dios sin esperanza y te lleva ese yo a tu condenación final y eterna escucha a Cristo escucha a Cristo oye Cristo, lo que Él te dice, cree en Él, no creas en tus ideas para alcanzar el bien y la felicidad. No descanses en tus ideas, en tus tradiciones, cree en Cristo. Otra, otra aplicación. Creyentes, por la gracia de Dios, pudimos renunciar a ese amor al yo en su momento, cuando Él nos llamó por su gracia, a través de esa obra gloriosa de su Santo Espíritu, transformó nuestro corazón y por amor a Cristo, por amor a la verdad, pudimos renunciar al yo, renunciar a esa manera de pensar y de vivir para ahora aferrarnos de Cristo bien pero después de un tiempo ese yo ha resurgido otra vez cogió nueva fuerza ese árbol lo pudimos cortar ese tremendo árbol pudimos romperlo con la ayuda de la gracia de Dios pero no desarraigarlo así que con el tiempo ese árbol ha echado más raíces y, y, y ha seguido creciendo y ha salido otra vez. Y así ese creyente puede caer en el error de los escribas. Podemos estar cayendo en esta clase de error en medio de nuestras lecturas de la palabra de Dios, en medio de la predicación y escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y lo que nos preocupa Es el yo, yo. Esto es lo que debemos de considerar. Que puede levantarse otra vez con el tiempo ese, esa inclinación a, a preocuparnos sobre todo como yo me siento. Lo que me dicen... Que yo puede venir con diferentes, eh, con diferentes trajes, disfraces. Empezamos a, a, a disfrazarnos de víctima, de víctima. porque no me escuchan? porque no me atienden? porque no me hacen esto? porque no me hacen, no me hacen, no me dicen, no me… No me de víctima. O puede estar como floreciendo con… Orgullo, porque yo tengo esto y yo tengo lo otro y cómo es que a mí no me hacen caso con todo lo que yo tengo en este yo puede disfrazarse y cada uno tiene que averiguarlo porque por un tiempo pudimos haberlo tenido ahí mortificado pero después puede venir y surgir porque la raíz de ese árbol no fue erradicada Se puede estar en la reunión, venir a la reunión para adorar a Dios. Recuerden los escribas en la sinagoga? Pero el deseo más prominente es sentirme yo bien. Voy a reunión buscando a ver si me siento yo bien. A ver si yo, ahí tengo lo que yo deseo. No, no me siento en un sitio prominente pero vengo centrado en mí mismo no vengo pensando qué es lo que siente Cristo qué es lo que siente Cristo cuando yo oigo de esta manera su voz no eso se agrada al Señor de mi adoración ¿Le agrada al Señor? Eso, eso a lo mejor no... Sino... ¿Me siento yo bien? Eh, eh, ¿Mi gente está bien? ¿Mi familia se siente bien? ¿Mis hijos se sienten bien en la iglesia? Ay, mis hijos no se sienten bien en la iglesia. Entonces yo no me siento bien en la iglesia. ¿Y Cristo se siente bien con tus hijos en la iglesia? ¿Dónde centramos nuestra atención? Por un tiempo pudimos haber mortificado, pero este árbol puede empezar a crecer. El yo puede llegar a constituirse en un ídolo. ¿Un ídolo? ¿Qué es lo que deseemos? cuando yo entonces me siento bien, eso es lo que a mí me satisface. Yo, yo busco eso, yo busco eso, que me den a mí, que yo pueda encontrar. No busco agradar al Señor, lo que lo que, lo que que yo busco, lo, mi meta es que el Señor me sonría, que el Señor se agrade de mí. Que el Señor se complazca de mí. Eso es lo que a mí me agrada. Eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me mueve. Es así. Esa es la obra que hace el Evangelio de transformación de nuestros corazones. Consideren que como este pasaje nos indica este amor tóxico, una quinta aplicación, este amor tóxico del yo puede ser la causa de no servir a Cristo como debemos de servir a Cristo, ¿Qué es lo que le pasaba con estos escribas. No estimemos al prójimo como para preocuparnos y buscar en verdad su edificación, y su salvación. Recuerdan en Filipenses 2.3, hablaba cómo debemos nosotros de estimar a, al otro como superiores a nosotros mismos. Interesante ese pasaje a la luz de lo que hemos estado diciendo. Nada hagáis por contienda, Filipenses 2.3, o por vanagloria, antes con humildad. Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Porque esa es la forma en que podemos disponernos a servir. Así es como amaremos al prójimo para buscar el bien del prójimo. Pero cuando nosotros nos ponemos a nosotros por encima, entonces nos parecemos a los a los escribas esos. Estamos más preocupados por nuestro bienestar y nos mueve más nuestro bienestar que el bien del prójimo, porque estamos tan centrados en… y nosotros tenemos que cuidar lo nuestro, tenemos que cuidar nuestra familia y tenemos que, que buscar el bien de nuestra familia, pero el peligro de los escribas es, ¿cuándo se pasa la frontera?, ¿cuándo se pasa la frontera de eso?, ¿Cuándo, ¿Cuándo yo amo más a mí mismo y lo mío que a Cristo? ¿Cuándo? Cuando nosotros oímos el Evangelio, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, recibimos su palabra, realmente eso nos humilla. Y eso nos, nos capacita para que veamos al otro como superiores a nosotros mismos. Eh, pero lo, el problema de los escribas es que leyendo la biblia se ponían sobre los sobre los demás. A ver si yo soy honrado. A ver si yo soy puesto. Entonces desde ahí no se puede, desde ahí no se puede servir al prójimo. Desde ahí no se puede servir al prójimo. Y por último. Considera el poder y la vida que imparte el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, a través del mensaje de la Biblia, debidamente entendido, debidamente recibido y aplicado. Quita el yo del trono, quita el deseo de enaltecerse a sí mismo y lo cambia. Por un sincero deseo de amar a Dios, de enaltecer a Dios y de servir al prójimo. Miren la obra de la palabra de Dios a través del poder de su Espíritu en nuestros corazones. Esa es la función del, y el ministerio de la predicación cristiana. Restaurar el trono de Dios en el alma del hombre. ...quitar el yo... ...para restaurar el trono... ...de Dios... ...ese yo... ...el enaltecimiento del yo... ...y el complacerme en ello... ...y el amar tal cosa... ...es entonces... ...el peligro... ...del cual Cristo aquí nos advierte... Él por su palabra obra... ...para que podamos amar al prójimo... ...como a nosotros mismos... ...y a Cristo sobre todas las cosas estás oyendo tú de esta forma la fe con la que oyes te lleva te conduce te capacita ¿A amar al prójimo como a ti mismo y a Cristo sobre todas las cosas así es como podremos estar guardados del peligro de los escribas nos despedimos en oración Señor y Padre nuestro... ...queremos darte gracias... ...que tú has venido a buscar a pecadores... ...para librarnos del pecado... ...y venir a vivir una vida... ...agradable a ti... ...una vida donde podamos oír... ...la voz de Cristo... ...y andar en la manera en que Cristo quiere... ...que nosotros andemos... ...Padre y Señor nuestro... ...límpianos más y más... ...de nuestros pecados... Lávanos más y más Para que podamos amarte a ti Para que podamos amar al prójimo Para que ciertamente podamos amar a nuestras esposas A nuestros hijos De tal manera Que podamos agradarte a ti Y que podamos hacer bien al prójimo Líbranos de ese ego Que puede estar operando En mí, en alguno de nosotros Líbranos, oh Señor, de ese ego de ese que puede estar operando en nuestros hijos y quizás ellos no, no lo saben, no lo conocen ayuda a los padres para que puedan discernir estas cosas y ayudar a sus hijos ayúdanos a nosotros, oh Señor para que libre de todas estas eh, eh, fuerzas de nuestro corazón podamos amarnos, podamos edificarnos y podamos buscar el bien unos de otros en el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén.